0: Palabra del Día, Agosto 26 del 2021 Del Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 42 al 51. Escuchemos. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Estar en vela, porque no saben qué día vendrá nuestro Señor. Comprenda que si os el dueño de casa, a qué hora de la noche viene el ladrón. Estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso estar también ustedes preparados, porque a la hora que menos piense viene el Hijo del Hombre. ¿Quién es el criado fiel y prudente a quien el Señor encarga de dar a la servidumbre la comida a sus horas? Bienaventurado ese criado si el Señor al llegar lo encuentra portándose así. En verdad os digo que le confiará la administración de todos sus bienes. Pero si dijere aquel mal siervo para sus adentros, mi Señor tarda en llegar y empieza a pegar a sus compañeros y a comer y beber con los borrachos, el día y la hora en que menos se lo espera, llega el amo y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los hipócritas. Allí será el llanto y rechinar de diente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas, una vez más compartiendo la reflexión del pan de vida, de la palabra que escuchamos a diario? El Evangelio de hoy nos habla de la venida del Señor al final de los tiempos y nos insta a estar alertas, a estar despierto. En la época de los primeros cristianos, mucha gente pensaba que el fin del mundo estaba cerca y que Jesús volvería de nuevo. Hoy mucha gente piensa que el fin del mundo está cerca e inventan teorías, mensajes, eh, muchas cosas que llenan de temor y no de esperanza. Por eso es bueno reflexionar en el día de hoy sobre el significado de la vigilancia. Dice en el Evangelio de hoy, así que mantenerse despiertos porque no saben cuándo vendrá el Señor. Respecto al día y a la hora del fin del mundo, Jesús dijo, en cuanto a ese día u hora nadie lo conoce, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni siquiera el Hijo, sino solo el Padre. Hoy mucha gente está preocupada por el fin del mundo. En las calles de la ciudad se encuentran escritos en las paredes mensajes o revistas, o incluso llegando a tocar a nuestras puertas, diciendo que Jesús volverá, que está cerca el fin del mundo, que hay que arrepentirnos y convertirnos. A veces con un mensaje un poco alarmante, lleno de temor, que nos están incitando a, a que realmente tengamos mucho cuidado. ¿Y cómo será esta venida? Después del año 1000, eh, apoyándose los primeros cristianos en el Apocalipsis de Juan, la gente empezó a decir, han pasado mil años, pero 2000 años no pasarán. Era como el pensamiento. Por eso a medida que se acercaba el año 2000, si muchos recordamos, eh, había mucha gente preocupada. Incluso hubo personas que angustiadas por la proximidad del fin del mundo llegaron a suicidarse. Eh, Posterior al 2000, otra cantidad de teorías, de mensajes en los años de 1917, en la Segunda Guerra Mundial, siempre ha existido este lenguaje milenario de presidir, de predicar eh, anuncios catastróficos, fines del mundo. Bueno, otros leyendo el Apocalipsis llegaron a predecir el momento exacto del fin del mundo. Eh, pero pasó el año 2000 y no pasó nada Ya han pasado muchos años también recordemos el calendario maya y diversas teorías que se han inventado con el fin del mundo que no llegó muchas veces las declaraciones Jesús regresará se usa para asustar a las personas y obligarlas a asistir a una iglesia en particular alguna religión o alguna doctrina que no va con lo que el Señor quiere Este mismo problema existió en las primeras comunidades cristianas de los primeros siglos. Muchas personas de las comunidades dijeron que el fin de este mundo estaba cerca y que Jesús regresaría. Por eso incluso hubo personas que ya no trabajaban, porque pensaban que la venida era cuestión de unos días y semanas. Por eso Pablo va a decir, eh, eh, quien no trabaje no tiene derecho a comer. El mismo Pablo responde que no fue tan sencillo como imaginaban este pensamiento. Mucha gente se quedaba mirando al cielo en aquella época, esperando que Jesús regresara en las nubes. Otros se rebelaron porque retrasó su llegada. En general, los cristianos vivieron a la espera de la inminente venida de Jesús, que sin duda alguna no captaron el mensaje correctamente. Pero quizás hoy deberíamos aclarar de qué venida estamos hablando. Me pregunto, ¿estamos hablando es de la hora de la muerte o de este fin del mundo? Ciertamente estas palabras de vigilancia que vienen del Señor, de quien dejó este mensaje, pienso que lo ha dejado como incertidumbre para, est para estar despiertos en nosotros, para tener una atención constante de nuestra mirada hacia Dios. Recordemos que dice estar atentos y vigilantes, en una actitud siempre como el sirviente y por eso recordemos que esta palabra vigilante viene de vigía, el que vigila, eh, como el sentinela que guarda la aurora. Eh, pienso que la palabra vigilancia, que viene de, también la usamos mucho, de la vigilia, debemos de estar preparados en la oración que alienta al servicio, a la esperanza y a ver a Dios en todo y en todos. Pero al calcular las probabilidades, quizás ninguno de nuestras generaciones será testigo de un cataclismo universal que ponga fin a la existencia total de la vida humana en este planeta. Y en lo que respecta a la muerte, pienso que solo ocurrirá una sola vez y eso es todo. Si queremos que nos encuentre despiertos en el momento de su llegada, no podemos distraernos ni quedarnos dormidos. Debemos estar siempre preparados. Jesús nos da mucho ejemplo de estar atentos. El que vigila si alguna vez llega un ladrón, el sirviente que quiere agradar al amo. El ejemplo del dueño de la casa y sus sirvientes. Consideren esto. Si el propietario supiera la hora de la noche que vendrá el ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que allane su casa. Jesús lo dice claramente, nadie sabe nada de la hora ni del momento. Lo importante no es saber la hora del fin de este mundo, sino tener una mirada capaz de percibir la venida de Jesús ya presente entre nosotros. El Emanuel, Dios entre nosotros, Dios con nosotros. En poderlo ver en las personas de los pobres, y de muchas otras formas y acontecimientos de nuestra vida cotidiana, lo importante es abrir los ojos a ser consciente del compromiso del buen siervo de quien habla Jesús en la parábola de hoy. Pienso que cada día, cada hora, cada momento, el Señor está cerca de nuestra vida. A través de la inspiración interna que se produce en la oración, en la meditación, eh, quizás también en la Eucaristía, donde Él está presente. De las personas que nos rodean, de los acontecimientos que suceden uno a otros el Señor llama a nuestra puerta y también lo dice el Apocalipsis. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y me abre la puerta, vendré a él, cenaré con él y él conmigo. Hoy, si tomamos la comunión, la Eucaristía, esto sucederá. Hoy, si escuchamos con paciencia los problemas que otros nos confían, esto sucederá. Hoy, si damos generosamente nuestro dinero, nuestra ayuda en una necesidad, esto sucederá. Volverá a suceder esa venida del Señor. Hoy, si en nuestra oración personal recibimos esa inspiración inesperada, esto volverá a suceder. Queridos hermanos y hermanas, el pasaje evangélico de hoy nos exhorta a estar alerta, esperando al Señor, que puede aparecer en cualquier momento sin previo aviso. Debemos comportarnos como servidores, fieles y sabios, amorosos, que trabajan con conciencia y compromiso esperando el regreso del amo lejano. La confianza y la recompensa que nos dará el Maestro depende de esta expectativa sabia y activa con la que tú actúes en el ahora, en el hoy. Actuar de otra manera es sumamente imprudente. Se corre el riesgo de desperdiciar la vida por un cálculo imprudente. Siempre debemos recordar que no podemos calcular nada, ya que no somos nosotros quienes decidimos el tiempo y sus ocurrencias, y en particular el momento de la venida de Cristo. Queridos hermanos, hoy la invitación es a disfrutar el ahora, a vivir la vida en el ahora, a vivirla como un siervo fiel, como ese siervo que está atento y que espera el momento, pero no desperdicia la vida, al contrario, valora la vida, sabe aprovecharla y sabe disfrutarla. Amén. Que Dios te bendiga en este día y todos los días de tu vida. Que Él te acompañe en tu caminar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Feliz día!